0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, qué felicidad estar un domingo más aquí en su espacio Vida en Plenitud. Nosotros comprometidos, cada equipo que está aquí, todo el equipo que está aquí con nosotros, cada miembro de este equipo está comprometido a brindarle una programación llena de contenido educativo, pero lleno también a la misma vez de muchas emociones porque hay que premiar y elogiar a las personas que cada día... Hacen de su vida que la vida de los demás sean diferentes. De eso te trata el programa de hoy, un programa súper especial en donde vamos a reconocer a dos personas, señores, que son sumamente importantes aquí en el país. Buenos días, Willy. Buenos días. Estás? No, yo quiero un aplauso para el programa de hoy. Sí. El programa de hoy, un programa interesantísimo que, de hecho, estábamos
1: ansiosos porque llegara. Sí. Estábamos ansiosos porque llegar el programa de hoy, ¿verdad? Porque Marisa sabe y el equipo de que estábamos esperando este día. Porque recuerden, amigos, que hace unas semanas atrás iniciamos lo que fue, lo que fue el, 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 el segmento trayectoria de éxito. Un segmento donde nosotros reconocemos, más que hablar, este es un programa educativo y siempre traemos personas profesionales de diferentes áreas que, hablan, que hablamos del tema que manejan, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, este segmento, más que hablar de, de la profesión y eso es hablar de la persona, y reconocer cómo lo ha logrado. Para esas personas que no se escuchan, dicen: Yo siempre he querido ser médico, siempre he querido ser cantante, siempre he querido. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo esas personas que han logrado el éxito lo, lo han hecho? ¿Cómo ha sido su vida? Buenos días, los demás. Así es, equipo. buenos
2: días. Buen día, buen día, equipo. Feliz de la vida al lado del doctor acá. <risa> <risa>
3: buenos días, don Pedro. Buenos días, buenos días, mi gente. Qué, qué alegría compartir con un equipo tan maravilloso buenos días a mi gente de República Dominicana, bueno y el mundo, porque este programa Vida en Plenitud conecta con el mundo a través de la plataforma digital así que, buenos días para todos y los invito a que se mantengan ahí que estamos cargados de interesantísimo contenido para ustedes hoy, así que Así es. Ahí. Angel, Así es. Buenos días. Sí. Buenos días equipo,
1: buenos días a los Radio Escucha Dominicano y al mundo. Un programa hoy sin desperdicio. Así es. Así es. Vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud porque el plato fuerte se lo tenemos de sorpresa cuando regresemos después de nuestro minuto de plenitud, Marisa.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice, vive a plenitud cada instante de tu vida, sin tener presente el ayer, sin pensar en el mañana. Solo vive hoy cada momento que la vida te regala, porque la vida es bella y vale la pena vivirla. Hacemos una pausa y retornamos
0: escuchas vida en plenitud con maric sabotier y willy castillo hablar de esta persona decimos que reconocemos la trayectoria de éxito de una persona amable bondadosa humanitaria doctor en medicina fue reconocido como el hombre del año en el año 2010 en el 2013 el consejo de regidores del distrito nacional lo declaró hijo adoptivo de la ciudad de santo domingo en el 2016, el doctor Juan Cabrera escribió un libro llamado Una historia inolvidable a la vida del doctor Cruz Giminián. En el 2018, el exalcalde y hoy ministro de turismo David Collado inaugura un parque para en honor al doctor Cruz Giminián. En el 2021, Premio Soberano lo reconoce como soberano a los héroes en representación de los médicos dominicanos, por su lucha contra el COVID 2019, tenemos hoy el honor de recibir en nuestra cabina, en nuestro espacio vida en plenitud al doctor Cruz Jiminián. Excelente.
1: Qué bueno, bienvenido doctor Cruz Jiminián. Qué bueno eh, tenerlo aquí en este segmento trayectoria de éxito. Queremos reconocerlo, reconocer esa gran trayectoria. Una persona bien humanitaria, habrá reconocida más. No, no solamente como doctor, como médico Sino como humanitaria Una persona, la el, persona ángel del el ángel del pueblo Bienvenido al programa
4: doctor bueno, Primero darle gracias a Dios por un día tan hermoso Para mí especialmente eh, Siempre le doy seguimiento a ustedes normal Normalmente yo eh, Salgo de la clínica a las 9 los domingos, los domingos Porque paso visita siempre Siempre no hay día en que yo no pase visita. No existe. Y entonces pongo el sol, 106, siempre. Y tengo la oportunidad de escucharlo. Así que también les felicito a ustedes. Ay, gracias. Amén. Gracias. gracias.
1: Doctor, antes de iniciar con, con la entrevista ya en la parte de, de conocerlo a usted, la persona, más que el doctor, que de esto se, tra se trata este, este segmento, uh -huh. iniciamos esta parte con un video que estuvimos escuchando ahí eh, do, donde incluso en lo felicitamos planito, lo felicitamos que ha hecho un trabajo extraordinario, está haciendo con los niños hidrocefálicos, ¿por, ah, ¿por qué se mandan a, a, a las romanas? ¿por qué se,
4: sí, se operan allá? qué bueno <coughs> Perdón, eh, eh, es bueno que expliquemos qué consiste el video ese video nadie lo ha visto porque qué la pri privilegio si nadie, es así, nadie sin lo primicia lo ha visto porque eso ocurrió ahora mismo ahora mismo ocurrió hace, bueno, de la clínica arranqué para acá. Eh, tuve la presencia ya que fue del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Ya esos niños están en camino al hospital de la Romana. La, la fundación hace muchos programas, especialmente con niños con deformidades congénitas, como son niños y niñas con dos sexos. Hemos operado cientos de casos. Niños y niñas que nacen sin anos. Hemos operado no sé cuántos casos. Niños y niñas que nacen con labios leporino y paladar hendido. Más de 4.000 casos de esto. Totalmente gratis. También estamos operando los niños con hidrocefalia. La hidrocefalia es esa enfermedad donde la cabeza crece de forma desproporcional. Se pone gigante porque hay un líquido que se acumula entre el cerebro y la pared de la cabeza, el hueso. Es un líquido normal que debe existir, que sirve de amortiguación al cerebro. Pero ocurre que ese agujerito se produce, ese líquido se produce por un lado y sale por otro. Es como la pipí. Usted produce pipí por un lado y sale por otro. Imagínense que usted se tapa y no puede orinar. Pues la vejiga se va a dilatar enormemente y le va a doler. Eso mismo le pasa a los niños. La cabeza se dilata enormemente y le va a doler enormemente. Entonces estos niños van a morir con la peor tortura jamás. Eh, inimaginable, de un dolor de cabeza desesperante, náuseas, vómitos, convulsiones, y todos se mueren, los pobres, los ricos no se mueren, porque los ricos con 600 mil pesos no les el problema, son los pobres. Eso, y en sí. nuestros hospitales estos niños nunca se atienden, muy pocos hospitales lo operan y te ponen cita para un año, en un año se mueren. Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mediante eh, una combinación con el hospital, el buen samaritano de la romana, un grupo de médicos científicos, neurocirujanos de la Universidad de Illinois, que a través de ellos se hicieron un contacto. Todos los años vienen ellos aquí. Ellos pagan su pasaje, pagan su hotel. No se toma una sola cerveza. Se meten a trabajar a las 6 de la mañana y se hagan a las 8 de la noche del hospital. No van a ningún paseo. ¿Pero se me hace un aplauso, señor. Claro que sí. Eso es. Excelente. Dicen Excelente. Que, que el mundo está lleno de gente mala, yo digo que no, está preñado de gente buena, lo que pasa es que cuando un malo hace algo, ayer por ejemplo, una noticia que va aquí ahora mismo, ayer tarde estoy en la clínica, estoy en la clínica, llega un señor con una puñalada en el corazón, wow. Wow. lo lleva una señora, pero la doña fue que dio la puñalada, la esposa de él, Ay, mi madre. entonces qué ella dice, que fue que ella le tiró una puñaladita en la pierna, pero que se le evaluó y se le fue al corazón. La mató, ¿Lo mató? Eso fue ayer tarde. Ayer ay, ay, tarde. Ay. Entonces, volviendo al caso de nuevo, de que hay... Entonces, esa noticia va a salir por todas partes. Esa sí, noticia... Sí se
0: hace viral, como se hace viral. ahora.
4: Pero, pero si fuera lo que ustedes hacen diario, ¿quiénes y ustedes, Señor, en este país, si hay... 11 millones de personas, hay 8 o 9 que hacen labores sociales. Así es. Óyeme, sí. aquí, hay, además, aquí pasa un accidente y se para mil gente ayuda ayudar a esa gente. Algunos parecen son delincuentes, sí. pero ayudarlos, los cogen, los llevan a un carro, llaman a 911. Hay una viejita que le pasa algo. Eh, aquí alguien está pasando hambre y todo el mundo ahí le lleva comida. Porque es un pueblo lleno de amor. No es verdad que estamos llenos de odio. Eso es mentira. Entonces, lo que pasa es que lo malo suena más Claro que sí Las redes sociales mal, claro, 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 se multiplica sí, más Claro que sí Entonces, estos niños llevamos al hospital de Buen samaritano ya Allá se operan Tengo que agradecer, si alguien lo ve Que me dé las gracias Porque no estamos acostumbrados a recibir apoyo Al director de la ONSA Radamés Segura González Radamés eh, Segura fue uno anterior <risa> <risa> eh, que, que también amigo mío pero Ramé González, director de la ONSA, siempre nos manda dos guagua nuevas, totalmente, con, con aire que los vídeos los, los se, se empañan, eh, le manda un desayuno bueno, a esos 108 niños. Así que si alguien ve a Ramé González, director de la ONSA, que le dé nuestro agradecimiento. Excelente. Yo
0: creo que usted contagia a la gente, ¿verdad? Sí. Con una buena obra suya, sí, sí. entonces usted hace como que los otros se monten esa ola y digan, no, pero espérate, yo tengo que también... Hay mucha
4: gente que apoya, sí. Exacto. Hay mucha gente que apoya. Es, es, bueno, es bueno
0: multiplicar
1: también lo bueno. Ese video con el que entramos... ¿Usted lo ha subido a algunas redes? No, 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 no no, no. Es bueno cuando se Siempre suba a sus aquí. redes O a algún lugar, pues que lo multipliquemos sí. Porque hay que, hay que hacer eco también de, de lo bueno, doctor, pero no queremos Que se nos vaya el tiempo, sí. sin entrar un poco Porque queremos conocer a Cruz Giminián Fuera de, del médico Que ya todos conocemos y queremos ¿Quién es Cruz Giminián? Fuera, de, fuera de, de la bata de médico ¿Quién, quién
4: es? ¿Cómo bueno, se, de, se define? Mira, eh, yo Más que médico, soy obrero por ejemplo, hoy domingo, que ya yo pasé visita... A, más a de las 100, 7 de la mañana. Más, 100 niños y 100, no, 100 personas internas en la clínica, ya pasé visita. No, a las 6 había pasado visita. Porque a, a las 6 y media que estoy trabajando con esos niños, y ya lo sí. despaché, 108 niños, pero van con su madre o con sus padres, porque no pueden ir ninguno solo, son niños claro. pequeños. No, claro. Entonces estamos hablando de 200 y pico personas. Además de eso, hay más personas en el camino que nos va, la vamos a recoger en la, en la Caleta, en Boca Chica, en San Pedro, porque es el país entero. A, en la clínica me más de 40 personas que vienen de la frontera, de la muchos haitianos, haitianos. Es más, déjenme decirle hay un gran número de haitianos que... Se hay, yo no sé cómo cruzaron la frontera. <risa> la cruzaron. Pero cruzaron. Están, aquí. están aquí. No, yo vinieron de ayer, de Haití. ¿En serio? Okay. ¿Cómo lo cruzaron? No sé. Bueno, pero
0: la idea es que pero la una la madre
4: por su hijo es capaz Ay, sí. de meterse en una selva llena de leones. Entonces, eso es fácil de entender. Una madre por su hijo hace lo que sea. Entonces, esta madre vienen desde ayer tarde, de ahí sin comer. Durmiendo en un sillón porque la clínica no tiene camas para darle a tanta gente. No tiene cama. La clínica. Entonces, duerme en un sillón. Y eh, hoy ya pues están camino a la hermana, deben haber llegado ya. Allá al hospital de Buen Samaritano, hay un grupo de médicos especialistas, como decía, de la Universidad de Illinois, ne Déjenme decirle, esos médicos que vienen de fuera, yo le exigí sus documentos hace dos meses. Y esos documentos fueron enviados al Departamento de Habilitación de Salud Pública, específicamente a don doctor Mesa y el doctor Mesa es quien nos da la autorización después de investigar si tiene su acreditación. su acreditación para que no vengan médico de fuera si uno sabe si son médicos o no si vienen a ensayar o no no, no vienen a ensayar a la oye a cosa, no se
0: improvisa.
4: aunque yo sé que estoy que hablar sobre la vida mía pero esto es importante en cualquier parte del mundo que se operan 100 niños con hidrocefalia Usted busca el mejor país del mundo, Estados Unidos, Rusia, Alemania, que sea. Se mueren más de cinco niños. Y si hemos operado más de cerca de mil, debíamos tener 50 muertos. ¿Saben cuántos muertos tenemos? Cero. No,
2: doctor. Oh, doctor
0: es que esa es su vida. Esa es su vida, el servicio. Sí. Y en eso consiste su vida, Doctor. Pero básicamente... La pregunta que me hizo, ¿quién Exacto. es Cruz
4: y por acá? Exacto. Cuando Cruz y Miyán es médico 24 horas, porque yo me acuerdo con mi celular, en, eh, la gente me dice, apágalo, yo no puedo apagar un celular. Yo no puedo apagarlo. Usted nunca había apagado un celular. Porque usted no sabe en el momento que le están eh, eh, secuestrado a tu hijo, tu mamá se murió, ah, sí. o en la clínica un paciente se murió, por ahí tiene esta razón. Entonces, a mí hay que llamarme constantemente para informarme cualquier eventualidad de la clínica. Pero, todo ¿cómo, ¿cómo se desconecta el doctor Cruz y Mignan? No, no, me yo nunca no he no Yo nunca he cogido vacaciones. Wow. Decía. Eh, eh, que fue que yo decía? Ah, bueno, un programa de televisión. Eh, que estaba Miriam, Miriam eh, la cantante Cruz. Miriam, Miriam Cruz. Cruz. Miriam Cruz. Entonces, ella públicamente me invitaba a una fiesta. Y yo le, le decía, es que yo nunca en mi vida he ido a una fiesta. Ah. Nunca, no, nunca, nunca, nunca... Nunca yo en la O sea, usted no baila, doctor... No, no hace no pasito baila. de baile. Yo bailo si es solo. Tú sabes cómo yo bailo. Si estoy en un domingo con un trago de romano en el caco? Ah, eso lo que queremos
0: saber ya va eso lo que queremos saber sí, así va, o sea que usted, de vez en cuando se, se da su traguito yo tengo un
4: amigo un amigo que le gusta mucho bailar ese se sí baila ese sí baila. es un bailarín de primera Ramón Álvarez no sé, Ramón Álvarez es una persona trabajadora de Cristo Rey de la fundación, sí, de la fundación sí. de la fundación, Ramón entonces a él le gusta bailar mucho entonces yo sí yo hago colo con él se puede bailar yo. después yo no bailo yo no bailo con mujeres pero mucho menos tampoco con hombres claro. Bueno, bueno, claro, ahorita eh, sacan eh, este cortecito sí, sí, sí.
3: <ríe> Doctor, ¿y cómo usted combina La filantropía con la medicina? ¿Cómo se da esa combinación?
4: Mira, yo no sé Si eso es Ser anormal Pero yo no me siento mal Porque me digan anormal No me siento mal Porque Ustedes creen que Cristo Fue un hombre normal si hubiera sido normal, no aguanta su palo y su golpe. Si hubiera sido normal, Jesucristo, con toda esa gente y lo manda a. después lo hunde en el mar. Que te pasen por la calle desnudo. Que te escupan la cara. Que se burlen de ti. Ah, tú eres rey, una, una, una corona de espinas. Tienes sed, meterte binario en la boca. Encuidarte delante ante de tu madre y paseaste por delante de sí. todo el pueblo. Crucificarte a sangre fría, clavarte esos, esos, esos tornillos. Sin pasión. Bueno. ¿Tú crees que eso es normal? No. ¿Ustedes creen que Duarte fue un hombre normal? Un hombre como Duarte, un muchacho joven, hermoso, eh, profesional,
2: dinero, con dinero. Con
4: con dinero, dinero. Y se ha estudiado a Sorbona de París, que hoy, 200 años después... Decir que tú estudiaste en la sorbona de país en este país, es un orgullo. Claro, y Duarte claro. estudió allá, en Inglaterra. Y cuando vino aquí, en vez de disfrutar su dinero con mujeres, uh -huh. vino... No. Vino aquí, y en la casa de Chepita Pérez, ahí hizo la primera reunión para formar la Trinitaria, un grupo de tres. Perdió su fortuna. Abandonó su carrera. Sacrificó su familia. Su hijo, murió, murió huyendo como un delincuente. Y pasó hambre. Pero Duarte puede haber sido presidente. A Duarte le ofreció una presidencia. Todo. Entonces, fue normal. Entonces, claro, jamás, jamás puedo pensar que me voy a comparar, ni siquiera al 0.1 de ellos, jamás. Pero trato de imitarlo. Así es. Así es.
3: Doctor, una pregunta. Un evento de una importancia magna, como ese que están haciendo ustedes hoy, ¿cómo la gente conecta con doctor Cruz y Minial, con la fundación, con el equipo que trabaja en esa actividad?, ¿Cómo la gente...? Veo que son ciento, escucho, ciento y algo de, de niños, ¿no?, que van a operar hoy. Supone que cada niño viene de una familia, o sea, son ciento y pico de familias. ¿Cómo conectan con tiempo? Saber que esta, esta es la fecha donde se va a realizar esa actividad, esas operaciones. A través de
4: todos los medios de comunicación, tenemos más de tres meses informando uh -huh. en las redes, hemos hecho videos... Eh, por todas partes y también cada vez que tenemos la oportunidad de hablar a algún medio lo decimos que el día 15 de septiembre se iba a cerrar la llegada porque estos pacientes que llegan hay que hacerle primero una tomografía y la tomografía el paciente se mete en una máquina que no se puede mover nada, nada, nada nada si sí, no se daña. Entonces son niños, la mayoría. Entonces, el niño tú tienes que dar anestesia general. Pero para tú dar la anestesia general a un niño, tú tienes que hacer una evaluación cardíaca de un pediatra, de un pediatra cardiólogo, de un neumólogo cardiólogo, de un anestesita, no, un neumólogo pediatra, un cardiólogo pediatra, un anestesita pediatra. Entonces, esto conlleva un estudio que te cuesta 6, 7 mil, 8 mil pesos. Eso la gente no tiene un centavo. Eso lo cubre la fundación. Entonces, a mí el, el, el cardiólogo pediatra me cobra 3 mil pesos por niño. El neumólogo pediatra me cobra 2 mil. El agentecista pediatra me cobra 1.500. Hay que hacer una placa. Los análisis... O sea, es todo hace... un presupuesto. Sí. Claro, sí. Todo un presupuesto. Un presupuesto que, que eh, me sigo muy afectado. Porque quien está ahora mismo en una plan, la directora... Primero, voy a hacer denuncia responsable. Uh -huh. La directora de una plan vía que a Polanco nos está maltratando mucho. 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 Y la fundación... Inclusive, el año pasado quitó los fondos. Y si no es porque el presidente de la República le llama la atención, ella cierra la fundación.
0: La, eh, sí, esa, esa señora, Vierca eh,
4: Polanco, sí. ya, no lo había dicho, pero fomento, ya, ya, es estoy, ya estoy... Que, eh... Eh, eso es fomento, de, sí, de fomento. Señora, sí, esa señora. Eh, entonces, que no venga ella a decir que trabajamos vamos de forma irregular. Ninguna fundación en este país tiene la organización que tenemos nosotros. No es que se ve el trabajo que están haciendo, Ninguna, está no, pero la organización estadística en los libros. Entonces, ¿por qué ese maltrato nosotros recibimos furgones de medicamentos, alimentos, hace más de 15 o 20 años. Y oye esto, ¿qué voy a decir? No existe un solo hospital de República Dominicana, no existe. Reto a cualquier director de hospital que no hayamos llevado camiones de medicamentos, alimentos, ropa, no existe un hospital, ¿eh? No existe, no existe. No Porque a esas cosas que nos lleven, no existe una junta de vecinos, iglesia, de esas cosas que nos llegan Entonces ahora nos va a poner difícil no quiere prohibir que la traigamos después de 15 o 20 años. Entonces, esta cosa es bueno que se le llegue al presidente de la república. Así porque es. ya está bueno que esta señora siga maltratando a la fundación Cruz y Miriam. Entonces, eh, digo esto porque esto me irrita, me irrita. Sobre todo esto que acaba de pasar ahora, en este momento, ahora mismo. Nadie lo sabe en el país, nadie. Este, este evento de hoy en la mañana... No lo, o... sabía, no lo ya, sabía, doctor. Ya lo sabía. Ya, ya el país y el mundo lo saben. Entonces, este evento son 108 niños que debemos preparar. Que los captamos, ellos llegan de todas partes del país. Inclusive, mire, sabes, yo la llegó de Haití. No sé cómo cruzó la frontera. <risa> <risa> yo está que fue con doctor, la frontera. Está no la frontera. Está, pero está aquí.
0: Minaya. Sí,
2: doctor. La clínica Cruz y en Cristo Reyes, Está quedando pequeña ya, tiene. Tenemos muchos problemas de
4: espacio. Pero
2: tienen proyectado eh, visualizar otro sitio y eso. No, no, no. no cristo es nunca más. ¿Tienes? Ahí para el
4: cementerio. No, pero el tiene, Cristóbal... tienen que ir aumentando, comprando, qué sé yo. No sí, sé. pero la situación económica de la clínica no es la mejor. Déjeme decirle que es la única clínica del país que atiende todos los pacientes subsidiados de Senasa. Excelente. subsidiado es. y no subsidiado. O sea, ya se atiende pacientes, dos tipos de pacientes, con dinero y sin dinero.
0: Doctor, ¿y cómo se siente usted realizando esta labor que, que usted hace cuando usted ve que le van a solicitar esas ayudas y usted las la, la realiza? ¿Cómo usted se siente? Mira, dame
4: decirte rápidamente. Ayer yo estaba en Pantino, en un operativo médico. Ayer. Llegué anoche tarde cansado. Ah, eso. A ver, pero, pero Antonio estaba también en la SUSA el hijo mío y Antonio Cruz
2: sí. con
4: otro operativo el sábado pasado ¿sabes dónde estuvimos el pasado sábado ah, estuve en los frailes en los frailes doctor y toda esa energía ¿dónde usted la saca <risa> en los frailes <risa> los con eh, haciendo un operativo a, a de su a, a Morrison que me lo pidió el sábado anterior estuvimos en Jamao al norte el anterior y el sábado anterior estuvimos en, Vamos, en Santo Domingo este haciendo un operativo a Joselito, eh, uno que ha diputado allá, que nos pidió. Eh, pero de Antonio al mismo tiempo. Pero de noche yo tengo que... Ah, pero también estuve el domingo pasado visitando un anciano que vive... Oye bien esto. Él tiene 116 años. Y él salió en la red pidiendo... Eh, que no quería morirse sin conocerme Ay, y yo me sentía comprometido. Entonces yo fui para allá. Pero oye bien, primero llego a Monteplata de Monteplata llevo a Yamazá, de Yamazá llevo a Peralbillo. de Peralbillo llevo a La Cuava. y de La Cuava llevo a Bojuco. y de Bojuco al Cordao. No te, ¿Te sí. país completo, <ríe> wow. Señores, sí, un, un aplauso fuerte <ríe> para el doctor Rusiñol que nos acompaña en esta trayectoria de éxito. Entonces esa comunidad me decíste porque es muy curioso, es una comunidad que viven doscientos y pico de personas, pero al lado totalmente del mundo, del mundo, o sea, nadie sabe que ellos existen, ellos no uh. tienen contacto con el mundo externo se llama, se llama el, el Colorado del Bojuco de Peralvillo de Yamazá wow. ¿De, bueno, de verdad que es
0: un placer conversar sí. con el doctor vamos a una brevísima pausa y retornamos
1: cuando retornemos antes de ir a la pausa tenemos otra sorpresa Ay, que se nos suma sí. también a esta trayectoria de éxito que también será reconocida hoy y le diremos luego de la pausa adelante Romer
0: escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo señores, estamos aquí de retorno en su espacio Vida en Plenitud. Y como decíamos al principio, hoy tenemos el privilegio, gracias a Dios, de contar con dos personas que han sido y son ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque sus vidas son trayectoria de éxitos para todos aquellos que nos gusta seguir lo bueno. Estamos hoy con una campeona mundial wow. de voleibol sí. a nivel femenino. rato <risa> fuerte. Muy fuerte, muy alta ante mis ojos y ante los de todos, sí. pero alta en el sentido de persona. Dice que ella tiene medalla de oro con la selección nacional en los Juegos Panamericanos 2003, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006, participó en el torneo de voleibol de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ganó la distinción de jugadora más valiosa de la serie final del campeonato 2005. Ganó la Supercopa en la temporada 2006-2007. También obtuvo el título de jugadora más valiosa en el 2010 y la Supercopa en el 2009. Ganó medalla de oro y el título de jugadora más valiosa en la Copa Panamericana de voleibol Femenino 2010. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nos llena de muchísimo orgullo recibir con nosotros a Priscila Rivera de las Reinas del Caribe. Oh. Bien. Bien.
5: Buenos días. Yo estaba preocupada porque yo digo, ya vale mi currículum,
0: pero se va a acabar Priscila, buenos okay. días. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y qué felices estamos es que estés con nosotros
5: No Muy buenos días, yo encantada de estar aquí con este maravilloso equipo <risa> y acompañada también del doctor un ejemplazo a seguir de todos los dominicanos y feliz de poder concretar porque ya habíamos hablado de esto anteriormente no se había podido por diversas razones sí. pero ya estamos aquí compartiendo con todo tu espacio y tu público que te
0: Amén. sigue Excelente. Priscila, una pregunta de una vez que me da tú dijiste fuera del aire que tú no querías jugar voleibol, ¿Y ¿Cómo es entonces <risa> que tú eres Priscila Rivera de la Reina de el Caribe. Tú
5: sabes, honor, estábamos hombre. hablando hace un momento con el doctor que le decía que no le, no, la medicina no le llamaba y al final ese es su vida sí. y, el, y le comentaba yo que el voleibol tampoco, o sea, se estaba en mis planes, en mi familia no había deportistas y una amiga del colegio me invitaba mucho a practicar a una iglesia llamada San Pedro Apóstol en Villa Consuelo ella me tenía hastiada invitándome. En buen dominicano. Eh, sí. Y yo le dije un día: Mira, yo voy a ir para salir de ti. O sea, yo voy, wow. no me, ya yo voy wow. y no me invites más. Y señores, yo no sé si el voleibol me eligió a mí o yo lo elegí a él. Porque ahí empezó ese matrimonio sin divorcio.
0: ¡Wow! ¡Wow! De verdad que es increíble.
1: Sí, así es. Eh, una, una pregunta: ¿cómo fue, Priscila, tu niñez? Digamos, ¿de dónde eres? ¿Dónde, dónde naciste? ¿Cómo nací fue?
5: En Villa, yo nací en Villa, en Villa Consuelo. Soy de, de Villana, como dicen popularmente. <risa> ¿Villacón? Eh, de Villa Consuelo, sí. Nací allí. Mi niñez fue muy típica, entre comillas. Yo era mucho de estar en el barrio jugando con los muchachitos, que si trucan o que si eso. Hasta que me topo con el voleibol, por accidente. Gracias a Dios, tremendo accidente. <risa> <risa> y ya de, después que me topo con el voleibol, ya todo cambió. Porque mi vida era estudiar y jugar Yo me enamoré de ese deporte Y no hay una cosa más beneficiosa para un, a un niño o un joven Que hacer un deporte eh, Quizás tú en el momento no lo entiendes Porque eres muy joven y tú lo que quieres es jugar Tú lo ves como, sí. Ay, yo voy a jugar, me voy a divertir Pero no, eso te sirve para toda la vida Y te da una formación única y exquisita En todos los sentidos de la palabra Entonces ya yo me dediqué a lo que era a practicar voleibol y a estudiar
6: Wow. prácticamente con tu generación comienza lo que hoy es más que un proyecto una realidad que es lo que se, lo que se conoce como las reinas del Caribe uh -huh. previo a esa etapa en que nosotros en bolívar estábamos rankeados muy lejos éramos un país que simplemente estábamos dentro del grupo de las islitas que no pasábamos de cierto nivel sin embargo luego con la mano de Cristóbal Marte el Creso y otros, eh, eh, otros, otros aportes, tanto gubernamentales como de empresarios, Las Reinas del Caribe pasó de ser un proyecto a una realidad. ¿Cómo te sientes tú? Yo entiendo que tú eres de las mentoras de las que inició esa camada de jugadoras que comenzaron a resurgir lo que era esa selección que para mí es la actualmente es la selección más exitosa y la que más trofeo y medalla ha traído a la República Dominicana en los últimos 20 años. Que me hace un aplauso.
2: Bueno,
5: realmente cuando yo empecé en el proyecto nacional, yo empecé como en el 98, más o menos. Eh, y ya el proyecto había iniciado Cristóbal se integró al proyecto en el 1990 94 más o menos él es el mentor vamos sí, a decir así en conjunto con, con eh, Giorgi Berarias y Mayo civilia que eran los que ya estaban como iniciando lo que era el proyecto nacional solamente que no tenía el apoyo que se requería y entra Cristóbal y entran otras personas con el tiempo que le dan ese apoyo y esa sostenibilidad y se empieza a captar chicas a ir a eventos, a invitar jugadoras, y bueno sí, han pasado muchas generaciones ha sido mucho el trabajo que ha tenido que hacerse, mucha la inversión de tiempo sacrificio, economía el sacrificio familiar <ríe> que yo viral. creo que esa es la parte más difícil,
6: porque se viaja mucho
5: es que tu, tu familia primaria, entre comillas se convierte en la secundaria porque <ríe> la primaria es la del deporte porque tú pasas todo el tiempo la jugadora o viajando, o entrenando eh, ser un atleta de alto rendimiento es algo muy exigente porque sí. tú tienes que Conlleva olvidarte prácticamente de ti sí. para tú dedicarte a lo ¿Tú, que tú sabes
1: Pri eh, Priscila, antes de pasarle eh, el micrófono a, a otros compañeros, que decimos okay yo de, de una pasión un día que si yo de por, por acompañar a mi amiga a convertirme en campeona mundial de voleibol, hay un, hay un hay, ¿Hay un proceso que se vivió, que hubo que, que, que desarrollar? ¿Cómo fueron esos inicios? Sí,
5: mira, tú sabes que la gente solamente se enfoca en el resultado final. Sí. ¿sí? Exacto. Pero el proceso es tan difícil que no todo el mundo tiene la capacidad de aguantarlo. Y yo te digo a ti que uno tiene muchas veces que aferrarte mucho a lo que, Dios mío, ayúdame, porque nada más tú me puedes empujar. Porque hay veces que tú no puedes. Sí, tú tienes verdad. que tener una fortaleza mental y espiritual para tú decir, estoy dejando a mi familia ir a entrenar o ir a jugar o ir a prepararme. Quizá la gente piensa. Y te el está compromiso lamentando. Y el no, no es un lamento porque tú tienes una responsabilidad no solamente contigo sino con el país Exacto. y es lo que tú eliges. O sí. te eligen como en mi casa. <risa> Priscila. Pero es muy difícil el proceso. Tú pierdes mucho, ganas mucho. Tú no pierdes el tiempo, tú lo inviertes. Una inversión que tú sí, haces. Claro. Pero le quitas a, a familia, amigos, a planes. El doctor decía, él no tiene vacaciones. Yo vine a tener vacaciones fue hace un tiempo, muy corto, que me daban una o dos semanas libres, pero yo no sé lo que es y que pasamos un mes por ahí viajando, sola, disfrutando y conociendo. No, yo siempre he estado con el equipo y la mayoría de las chicas siempre también están sujetas a lo mismo.
2: Wow. ¿Tú si viste va... algún momento de tirar la toalla?
5: sí. Te, te llegan momentos porque ten en cuenta que no todo el tiempo tú te mantienes en el tope.
2: Sí, eh, sí. Ya
5: sea por agotamiento, por edad, por lesión, por cansancio, por agotamiento mental, porque no solamente físico. Sí. Tú tienes un bajón como atleta. Sí, o sea, yo te digo a ti que tú tienes que agarrarte de tu familia. Tú le dices, Dios mío, enséñame el camino. Porque es que tú me trajiste aquí por una, por una razón. <risa> o sea, tú me tienes que dar a mí la, la herramienta para yo darme cuenta qué es lo que yo no estoy haciendo bien para yo recuperar otra vez mi línea se hacen muchos factores y claro que tú dices no puedo más, pero ahí tú tienes, una, tienes que tener una persona que te que te, hace, te haga recordarte a ti misma lo que tú eres, porque por a, mí qué, pasó, ¿por claro, a mí me pasó y ponerlo bien en la tierra en el 2016 claro. a mí me pasó eso yo yo decía que, le decía a mi pareja ay pa, ya yo creo que yo me voy a retirar <risa> <risa> y él cómo así Sí, porque no me están saliendo bien las cosas, mira que esto, que lo otro. Entonces, yo como que me buscaba como quejarme de todo, sí. porque hasta la bota ya tenía la culpa, menos yo. Y él me decía, tú estás haciendo todo lo que tú tienes que hacer para tú estar donde tú quieres estar. Y yo dije...
3: O sea, tú te, 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 te dejas tu
5: cable. Uh -huh. Revísate, me dijo. Y yo me fui ese día a la iglesia y me senté yo dije, Dios mío, por enséñame el camino porque yo no lo encuentro. Ay, sí.
1: ¿Pero bueno, en qué etapa y, estaba señor, en ese momento? Ya no, Lo que
5: pasa es que en el 2016 nosotros no logramos clasificar a las Olimpiadas de Río. Entonces yo quería clasificar esas Olimpiadas para retirarme con mi tercer Olimpiado. Y yo estaba pasando por un mal momento. Y entonces él, yo dije, yo no puedo más. Y él me dijo, no, tú puedes. Qué bueno. Tú puedes y tú te vas a quedar y tú te vas a retirar cuando tú quieras retirarte. Y... Claro, tiene que tener esa persona también que te empuja y, que claro, se... pues, y que te que... recoge claro. cuando sí, tú te caes, claro. porque claro.
3: tú no puedes solo. La tierra, claro que sí. Priscila, tú llegas ah. al voleibol, no te gustaba, una amiga te es que te encamina a, esa, a ese deporte. Tengo entendido, según las historias de otros deportistas esporti, de como Michael Jordan, el mismo Pedro Martínez, entre otros, muchos que se lo han le han preguntado cómo han logrado superar por encima de todos sus compañeros y lograr esa posición. En el caso tuyo, por ejemplo, ya llegaste al voleibol, uh -huh. comienza a jugar. Tú te concentras en el deporte con mira a llegar alto, bien alto, haciendo lo que han hecho otros deportistas, practicar por encima del promedio. ¿Lo hiciste así o simplemente fue...? que la práctica te llevara a donde te llevó. O sea, como, como dar
1: esa milla extra. Te voy a decir Exacto.
3: algo. te voy a,
5: Mira, no hay una persona que sea exitosa en ningún ámbito que lo logre solo.
2: Así es. Claro. Eso es
5: mentira. El que te diga que lo logró solo, te está hablando mentira, porque tú solo no puedes. Tú necesitas, aunque sea un consejo, una ayuda, un llámame para que me le levante para entrenar, lo que sea. Tú necesitas algo sí. o alguien que te den un bujoncito. Eso es de que usted sí, puede va. solo, es sí, mentira. Sí. Ahora bien, te digo, yo siempre... Yo era la, una de las primeras de, que llegaba y una de las últimas en irme.
0: La disciplina. Eh,
5: yo casi siempre era muy poco probable que yo llegara tarde, porque también el deporte te enseña muchas cosas, yo lo dije en su momento. Y nosotros teníamos un entrenador que se llama Jorge Pérez Bento, que si tú llegabas tarde te mandaba para la pista a correr. Entonces tú llegabas un minuto tarde, 30 segundos tarde, porque nosotros teníamos que formar antes de empezar a entrenar. Y si tú llegabas, aunque, aunque tú estuvieras estudiando, no importaba Si tú llegabas tarde, tú te ibas a dar la diez, vuelta a la pista y después tenías que integrarte a entrenar. Entonces eso es disciplina, es una formación que te están dando. Claro. Fíjate que yo llegué aquí, ¿a qué hora? Sí,
1: ¿A qué hora? la 9? No, no, antes, mucho antes. Yo llegué sí. aquí a
5: la 20 minutos antes. Sí, mucho antes Entonces, de la eh, eso es disciplina. disciplina. Y el que no esté disciplinado y, y sacrificado en su vida no tiene éxito en nada.
3: Así es. Priscila, ahora, en la cancha... Ya tú posicionada, porque llegaban talentos nuevos. ¿Qué peso tú sentías ante esas nuevas que estaban ahí antes de comenzar el partido?
5: Tú sabes que peso peso es que no sentía, sino responsabilidad. Responsabilidad de que me vieran como un ejemplo, de que intentaran copiar las cosas buenas mías. Y ocultar las malas, porque todo el mundo tiene su cosa mala. Y yo le decía más San Antonio en esos juegos. Y decía, Dios mío, ¿por qué yo voy a hacer? ¿Por es que uno se calienta jugando? O sea, yo sí es responsabilidad de que el, el, la que me estuviera viendo fuera en algún momento quisiera ser como yo o mejor que yo. Entonces, era, era más eh, el, el peso de tú hacer las cosas bien y correctas, para tú ser ejemplo, que, que la presión que tú podías sentir porque hubiera una ahí afuera.
1: Okay. De cierto, sí. modo, de cierto modo, bueno, adelante. Yeah.
0: ¿Qué tú le recomiendas a, a los jóvenes? Eh, porque tú dices que todo es dedicación, disciplina, que muchas personas más seguro lo ven como que tú lograste fácil. ¿Cuál es el consejo?
5: Bueno, fácil no es. Es que El, el consejo, lo que pasa es que nosotros eh, tendemos a crear la excusa para no hacer muchas veces entonces yo lo que puedo recomendar es que no, no, no crees una excusa por, o un no puedo porque si yo pude tú puedes eh, que no veamos barreras donde no las hay que si no hay una oportunidad tú la crees porque no crean que eso ha sido fácil o sea yo empecé a entrenar en el pabellón y en el pabellón nosotros no teníamos prácticamente ni tenis para practicar no wow. había hielo para tu ponételo, tú tenías que comprar tu agua ahora ahí tú tienes camiones de, de agua que hay de todo hay 800 para tener para cada sí. niña o sea tuvo que recorrerse un camino muy sí. difícil para que eso el día de hoy estuviera abrir, así abrir, ah, sí. abrir, abrir ese abrir. camino hacer la, el sendero como, como que dejen de poner excusa, porque yo estaba viendo el otro día en las redes uh -huh. que un chico eh, no tenía plancha para planchar su ropa Uh -huh. y tampoco tenía transporte para ir a su trabajo. Y el muchacho calentaba en una olla de agua... Y con la olla, después sin el agua, le pasaba la camisa y la planchaba. Oh, y no. se iba caminando para su trabajo. Eso es crear tu oportunidad. Crear tu es. oportunidad. Si es otra persona dice, ay, que yo no tengo plancha, yo, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Yo voy a llegar como arrugado o sudado? No, es eso. Cogía su cosa todos los días y hacía su planchada así y se iba para su trabajo a piso. Eso, eso es, tú estás creando una oportunidad para ti. Creen wow. sus oportunidades si no las tienen. Así,
2: así es. ¿Cómo manejaste la, la fama, esos titulares?
5: Tú sabes que la fama no es para todo el mundo. <risa> no, Eso sí es, tú sabes ¿no? que realmente, a
2: mí?
5: realmente es una cosa como la que yo nunca le presté atención. Sí hubo un momento como que me molestaba un poco no poder tener un espacio para mí. Eh, que yo salía a la calle y siempre estaba con un escrutinio, que si, una, que si alguien me estaba grabando, que si no sé qué, que si un día estaba con mis amigos no podía beber un trago de, de vino, de cerveza. Me gusta, claro. Una firma, no. una foto. No, pero a mí no me molestaba que me pidieran fotos ni firmas, sino como que en algún momento yo quería hacer algo y no podía. Tú voy, querías hacer
0: Priscila. Uh -huh. Entonces yo dije, mira
5: tú no pediste esta vida, tú la construiste <risa> sin tu cerebro, entonces tú tienes que adaptarte y tú sabes que tú representas algo importante tú tienes que adaptarte a eso, porque lo que tú representas requiere que sacrifique lo que tú
1: eres por lo que tú tienes que ser. Priscila, en cierto wow. modo, eh, agradece o reconoce que, que esa gran trayectoria que tienes fue gracias a a esa amiga, digamos, que, que te motivó. ¿Y ese, amiga, ¿verdad? ¿Qué pasó sí. con ella? ¿Juega? No, ella se
5: fue a Estados Unidos. Yo no volví a tener contacto con ella después. Eh, claro que yo siempre voy a estar agradecida de su insistencia. Sí, sí. <risa> ese <risa> Pero era también... el
0: ángel que Dios te tenía ahí. Mí, ahí ahí, o sea, ahí Dios siempre
5: manda muchos ángeles. Sí. Lo que pasa sí, es, es que nosotros no nos, no nos detenemos a ver las señales. Eso es verdad. Siempre manda para todo en toda ocasión. Eh, bueno. eso, yo siempre voy a estar muy agradecida de todas las oportunidades que me ha dado Dios y de las personas que me he topado en el largo camino que tenido. Y también de esa fortaleza que me ha ayudado cada día a seguir adelante y a alcanzar mis metas.
0: Priscila, ¿y cómo fue el día que tú dijiste, ya sí me voy a ir? Mira, eso mira Dios
5: mío. <risa> <risa> yo, yo no que me a eso. Tú sabes que yo duré dos años preparándome para eso. Mentalmente, emocionalmente. Sí. Es Con psicólogo y todo con psicólogo y claro porque wow, sí. es que tú estás renunciando. Es romper
2: una rutina. Sí, sí.
1: A tu vida. Tu, vida, tu vida. Porque como dijo el doctor, el tu, doctor vida, tu vida es
5: sí. eh, atender pacientes. Es como que el doctor diga,
1: ahora me voy a retirar de la medicina. <risa>
5: Es no, que él no se... Yo he pensado.
2: <risa> pero él no lo va a hacer. Pero él no, no lo o sea, va a hacer.
5: El el ni el, 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 el puede que
1: hacerlo, hacerlo, ni lo dejamos no, hacer. No, no, no. Lo no va hacer. Es que él lo no va a hacer
2: el día que él se muera.
1: Sí, es verdad. Yo, es.
5: mira, yo me retiré del voleibol, entre comillas, yo soy profesora de voleibol. Exacto, sí. seguido. Sea, yo alineado. lo voy a dejar el día que yo me muera, porque cuando tú haces algo con pasión y amor y te entregas, eso se queda arraigado a ti en tu vida, hasta tu sí. último respiro. Así es, sí. Priscila. Entonces, para mí fue muy difícil porque yo decía... Eh, de hecho, cuando, cuando hicieron el acto en el pabellón, si ustedes recuerdan que yo le di un beso al suelo, yo duré sí, un momento sí. para pararme. Yo dije, Dios mío, levántame de aquí porque yo no puedo. Porque wow. ya ella sabe que cuando yo me levantara ya todo había terminado. Y a pesar wow. de que yo duré dos años preparándome para eso, al día siguiente de, 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 de retirarme y de todo lo demás... Yo me levanto a entrenar, señores. Ay, no, no. No, es, no. Es, es que yo todavía me levanto a las 4 y 50 de la mañana. Todos los wow. días. Todos los días. Entonces, ya yo ahora me despierto, voy al baño, hago pipí, vuelvo y me acuesto y me pongo a
3: ver Instagram hasta que me duela otra vez. ¿Y? Pues, Todo es crear yo, un hábito. Yo, yo,
1: yo, quería, saber, es yo quiero saber
4: algo.
3: Como yo la veía a ustedes siempre triunfando, ¿qué equipo? ¿O qué competencia te ponía a temblar? Decía, ay Dios mío, vamos a enfrentar nos toca con el este. equipo, nos toca con este equipo. Tú sabes que
5: no, no temblar, sino eh, todas las competencias te, te causan el mismo efecto porque tú sabes la responsabilidad que tienes. O sea, tú no estás ahí jugando para divertirte, tú estás ahí porque tú estás representando casi 11 millones de personas. Entonces tú realmente dices, yo trabajé lo que tenía que trabajar para estar aquí a afrontar este reto. Y entonces te entra como, no, no la duda, sino como... Tú empiezas a preguntarte a ti mismo como
6: el cuestionamiento ¿será que me falta, la, la me, inquietud
5: me faltará algo hasta que tú empieces y arranca y tú dices bueno vamos a meter mano pues ya estamos aquí estamos aquí entonces sí. como tal como tal no había ningún equipo que tú dijeras de que este es mi cuco en buen ah. dominicano sí. porque al final todos eran una, una, una guerra que tú tienes que salir a jugar y, y ganar como tú puedas
6: a nivel de triunfos tu momento más eh, que, más, que mejor recuerdas vamos a llamar así? ¿Cuál es?
5: Tú sabes que para mí todos los momentos de triunfos uh -huh. y derrotas también, porque solamente tú sabes el valor de tu sacrificio, sí. eh, son reconocidos y recordados con mucha añoranza, porque de una u otra forma tú te preparaste y te invertiste tu tiempo para estar en ese momento. Entonces, a veces ganando se pierde y perdiendo también se gana. Entonces, como que para mí todos son valiosos, aunque algunos me hayan dejado secuelas, como algún trauma por perder un evento bueno, o me haya dejado un bonito recuerdo, como son los tres Juegos Olímpicos que yo fui, o la cuatro veces que fui campeona centroamericana, o la dos veces que fui campeona panamericana, ah, o el o semifinal sí, sí, sí. no O sea, te digo que todo, cada uno de las cosas que yo hice y de los torneos que, que gané, o perdí, tienen un bonito recuerdo
1: Priscila, finalmente ya, ¿qué legado quieres dejar cuando ya definitivamente te retires? Porque sigues en el voleibol ahora dando capacitación, pero sí, sí. ¿qué, ¿qué legado quieres dejar a esos jóvenes que vienen detrás ahora?
5: Tú sabes que yo creo que, que mm, mi legado habla por sí solo yo tengo, y no porque quiera hablar, a mí no me gusta hablar de mí, yo porque ustedes me preguntan, pero yo creo que mi historia, de donde yo vengo, de donde procedo y lo que he tenido que superar a través de los años... Es me, no hay mejor legado que ese que le sirva de ejemplo a muchas chicas o chicos que quizás están en la misma circunstancia y situación. sea, so, yo creo que la historia de vida mía, que próximamente
0: quizás la vean en un libro. Excelente. Eh, o, una va película, a ser, una primicia, o una
6: película ¿verdad?
0: ¿verdad? Va a ser mi legado. Buena y escuchar y ver a Priscila, uno se emociona porque ella se el le agua en los ojos.
2: Sí.
5: O sea,
0: <risa> <risa> lo está diciendo del alma, del corazón. Y qué bueno. Por eso nosotros hoy en el permíteme, día de hoy... Permíteme antes de
4: sí, dejar la placa a Priscila decir, decir algo. Tenía el honor de conocerte por la prensa, no personal. Y te ha dado seguimiento, como cualquier dominicano que ama este país. Pero nunca te había escuchado hablar de forma así personal. Noté que cuando hablaba, los ojos se te aguaban. Cuando sí. hablaste de la familia. Sí. sí. Cuando dijiste que es duro abandonar su familia. Vi que él es una persona de familia. Pero por encima de esto, siempre en tus palabras está la palabra de Dios. Uh -huh. Amén. 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 Excelente. Y dijiste que nadie triunfa solo. Jesucristo no triunfó solo. Que es verdad. Que lo más grande del universo. Tuvo doce hombres. Entonces, sencillamente, me uno a este reconocimiento. ¡Ay, Dios. ay doctor! ¡Me no vas a llorar! Gracias, doctor. ¡Ay,
5: Dios! ¿Por qué no me yo? Ay, ay, ay. yo soy muy llorona. ¿no? No, 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 no,
1: no, ni siquiera recordamos nuestro número hoy porque hemos estado no, no, full, ¿verdad? No. Con estos grandes invitados, pero esperamos que, que se lo estén disfrutando desde, Igual que desde que ahí, nosotros, a través sí, de la radio.
0: Y eso quiere decir que ella es una persona agradecida y eso es valioso. Entonces dice, el programa Radial Vida en Plenitud otorga el presente reconocimiento a la trayectoria de éxito de Priscila Altagracia Rivera Brems por su destacada trayectoria como deportista nuestra, porque eres de nosotros, siendo ejemplo de admiración y motivación para jóvenes que siguen tus pasos. Hoy saben que con tu esfuerzo, dedicación y disciplina, todo se puede lograr ganadora de importantes reconocimientos en diversos países de Centroamérica y el Caribe. Gracias por siempre poner en alto nuestra República Dominicana. Muchas
5: gracias. que este tipo de cosas a mí me gustan porque eso te queda como para el recuerdo, para tus hijos y eso? Pero para mí el mayor reconocimiento que yo voy a tener y lo voy a guardar en mi corazón es el amor el respeto y el seguimiento que me da el pueblo dominicano y me ha dado todavía yo me retiro y la gente sigue enferma loca conmigo y eso es una cosa que no tiene precio porque tú sigues el atleta y el atleta de después se olvida. Sí. Pero es que queda la persona. Queda la persona. La persona. Entonces, eso como que yo me, me gané ese ese amor del pueblo dominicano y ese es para mí mi mayor trofeo que yo tengo. Debes de andar con el uniforme,
1: bueno, bueno las dos. Mira, muchísimas gracias por aceptarme tu invitación y todo este impasse, ¿verdad? Para poder estar aquí. Que por eso hoy sí. tenemos a los dos reconocidos <risa> juntos porque que hoy, que este domingo sí, el próximo no, este no puede, el otro, bueno pero pues sin embargo, hoy mira, se, se dio, se sí. También.
0: Sí. hoy sí. se dio sí. Sí. y
1: el doctor sí. también el doctor, eh, finalmente una última pregunta, ¿cómo quiere ser recordado doctor, el día que le toque partir de aquí porque no nos gusta hablar de eso, pero nadie
4: ha sido eterno y yo pienso que tengo más del doble de la edad de Cristo es decir que yo debería haber muerto antes de la edad que él tiene. Entonces yo solamente, yo soy un hombre de fe, creo en Dios por encima de todas las cosas del mundo, y sí quiero esto de verdad. Cuando yo estuve bien grave, yo nunca me di cuenta de nada, yo no supe que estuve enfermo. Yo supe que estuve enfermo cuando mi familia me saca del hospital donde yo estoy, porque a mí no me dieron de alta. Yo llegué caminando y me sacaron en una camilla inconsciente. Wow. mi familia, porque si no todos se mueren, toditos murieron, todos murieron, sí. el artístico, Jenny Polanco, Karina Che, su esposa, otra embarazada, wow. sí. todos murieron. Difícil, Entonces sí. mi familia, una, mi hijo que es médico, Antonio, y, eh, y Lili, son dos médicos, me lo llevo de aquí a la buena o a la mala. Wow. <risa> que no se puede ir porque me lo llevo. Me lo llevo por y como, encima. Y como el que está interno no está preso. Entonces me dio de alta. Entonces estuve muerto. Pero ya contestando la pregunta. Yo quiero que aquel día en que doble aquella curva. Donde nunca más se mira hacia atrás. Sea un día sirviendo a Dios. Amén. Amén. Amén ¿Cómo Como no? ¿Cómo siempre Reconocemos en, Entonces
0: reconocemos aquí en nuestro espacio Vida en Plenitud A la trayectoria de éxito del doctor Félix Antonio Cruz Giminián Por su ardua e incansable labor en bienestar de las comunidades Y lo más necesitados Persona de gran valor Que definitivamente nació para servir a los demás Y que nosotros los dominicanos Nos llenamos de orgullo de poder contar con un profesional, amigo y ser humano, como lo es, quien hoy cariñosamente todos conocemos como el ángel del pueblo, el doctor Cruz Gimini.
1: Bueno, debemos irnos. El tiempo es corto aquí en la radio en vivo ahora, pero... Eh, agradeciendo grandemente ¿verdad? al doctor Cruz y y a Priscila mm. Rivera aceptar nuestra invitación mm. y nuestro reconocimiento a esa gran trayectoria de éxito que tiene. Nos despedimos hasta el próximo domingo, Maritza, pero Dios, nos quedamos día. con Voy la, la Rumana,
4: así que pueblo de la en sí. el Hospital Buen Samaritano, allá nos mm. vemos a las 12 del día. Excelente. <risa> Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.